0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 304 e com essa efusividade que me é de costume, eu dou as boas-vindas a você e te convido para mais um dia de expansão de mente. Eu estou me sentindo, ô Gabriel... Na Alfa FM. São agora 8 horas e 23 minutos. E aí começa a entrar uma música. Não sei, escolhe uma música pra entrar depois, assim, Gabriel. Então aqui e tal. Aí eu falo assim, ó. Sábado, 8 horas e 23 minutos. é bom viver, como é bom sonhar que ficou para
2: trás. É acústico, né?
1: Se
0: você não percebeu que
1: música que é por conta da falta de. Ritmo, Gabriel está cantando Charlie Brown Jr. na versão acústica 1998, não é isso, Gabriel? Me Exato,
2: sei. Lucas, essa daí foi uma apresentação, né, na ONU, que foi feita, Oi. do Charlie Brown, uma versão bacana, acústica, por falar em ONU, uma outra apresentação que foi feita, aí você já
1: tem a deixa. Gostei, gostei. O Gabriel está falando de ONU, com, obviamente, uma piada, porque nós hoje vamos falar de uma música, uma música que também teve uma performance na ONU, mas eu vou deixar essa informação para Mariana Moraes, que é a nossa especialista em artistas, especialista em notícias ao redor do mundo, e ela vai trazer pra gente uma informação importante a respeito dessa canção. Mas antes, eu continuo a minha abertura de costume, a la Alfa FM, expandindo a sua mente, brincadeiras à parte. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada... Já há seis anos, seis anos ininterruptos, semana após semana, toda terça-feira um novo episódio do nosso da nossa trilha normal de conteúdos e às sextas-feiras o na estrada com Rodrigo e Mari trazendo conteúdos diversos da vida missionária e não sei se você lembra o Rodrigo está com a missão ele fe... ó vou contar para vocês então ó é filtro entra o efeito suspense vamos lá o Rodrigo pediu de uma forma, olha, incisiva Para que nós mudássemos todo o esquema estrutural do podcast Nós mudamos todo o esquema estrutural do podcast Mudamos a central de comunicação do nosso podcast Fui amplamente pressionado com a promessa de que Todos os dias teríamos um episódio do podcast Mitanoia. Rodrigo Maciel, o que você tem a dizer sobre isso?
0: Cri, 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 cri.
1: Pois é. <risos> Ficou naquela história, sabe época de eleição? Lucas, se você mudar, eu vou fazer. O que, que eu fiz? Eu mudei. Solta o grilo. Brincadeira, o Rodrigo tá preparando tá com várias pautas, vários projetos, e em breve, além do nosso podcast Deus, de
3: terça, e do nosso é podcast... Lá.
1: Vai, Rodrigo. Porque cheguei, aqui, aqui é o meu lugar. O Rodrigo está preparando pautas incríveis, e além dos episódios de terça e sexta, teremos mais metanoia. Afinal de contas, o Rodrigo já disse que o objetivo dele é que este ano a gente supere Quanto antes, a marca dos 400 podcasts Metanoia. Tá aí, Rodrigão, fica a pressão pra você. Mil. Para você. Mil. mil. Verdade, mil. Mil. mil, mil. Então tá aí a 400, marca dos... 400 é mil. Exatamente. Rodrigão, boa sorte. Seja muito feliz durante esse ano. E se precisar da gente, não mande mensagem. E pra você que nos escuta, agora sim, vamos avançar pro tema de hoje. Como eu disse, vamos pegar uma letra de uma canção incrível. E daqui a pouco eu falo sobre a ONU. Qual que é a relação da ONU com essa música? Mas antes, senhores... Ô oh, senhores, falem sobre o tema de hoje.
3: Oi, eu sou a Mari, e você, está realmente aqui?
0: Fala galera, graça e paz, Rodrigo Maciel. O legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E aí galera, aqui é o Gabriel Zambianco, e o privilégio de
2: caminhar com Cristo é poder afirmar que eu estive e vivi aqui.
1: Mariana Moraes, eu estava aqui pensando no que eu ia te perguntar, porque a Beyoncé começou a cantar. E aí eu quero saber, Mari, esta bela música de Beyoncé, para quem não sabe do que estou falando, I Was Here, de Beyoncé, eu estava aqui. Indicação de Mari Moraes, quero saber duas coisas, Mari, o que essa música tem a ver com a ONU? A gente está perdido aqui, não sabemos o que está acontecendo. E por que que você indicou esta bela canção para falarmos no podcast Metanoia número 304, Mariana?
3: Eita, vamos finalmente explicar essa piada interna que o Zambianco lançou da mesa, né, do nada. Mas enfim, é... Eu fui obrigada a fazer uma
2: entrada tá... de Alfa FM. Você bem falar que eu, essa piada foi do nada?
3: Tá fácil
2: pra você <risos> explicar.
3: Ok, o Zambianco teve que mostrar serviço para conseguir a vaga de apresentador do podcast Enfim, a médio prazo Eu compreendo Mas o, explicando aqui a questão da, da ONU Finalmente É que essa, essa música, na verdade Ela foi gravada há bastante tempo Foi gravada há uns oito anos Quando eu ouvi, eu tinha o quê? Uns dez <risos> Tô brincando Se mas... muito, né? Se muito é... Dez anos
2: que ela tava no Espírito Santo já <risos> Exato
3: é, estava, né? No Espírito santo de Deus. Mas bora lá. O, o clipe me chamou muita, muito a atenção. Acho que eu vou até compartilhar no, no Instagram do, do podcast para vocês verem. Porque é a Beyoncé plena de branco e atrás tem um telão é, com algumas imagens muito é, impactantes. Por quê? Porque ela doou é, esse clipe. Doou esse essa música para o Dia Mundial Humanitário na ONU, como uma homenagem é, aos atores né dessa ONG, das ONGs da, da ONU também, que estão na, na, nas frentes de guerra, na linha de batalha, que estão, enfim, dando a vida para ações humanitárias, foi uma forma de incentivo e de homenagem a esses funcionários aí que estão dando a vida por isso. Então, indico muito o clipe, foi marcante, já foi traduzido para umas 15 línguas, e é sensacional, um espetáculo à parte Indiquei porque me tocou muito Penso nessa música toda vez que eu tô Meio capengando aí Sobre o meu propósito, ela me lembra Que eu vim aqui pra, pra deixar Enfim, as marcas de Cristo no mundo
1: Muito bem, Mariana Incrível a sua explicação E a música realmente é muito, é muito Bonita, né? Eu vou ler a primeira Parte e aí eu já trago vocês pra gente Começar a conversar Eu estava aqui Quero deixar minhas pegadas sobre as areias do tempo. Sei que havia algo e algo que deixei para trás. Quando eu deixar este mundo, vou deixar sem arrependimentos. Deixar algo para se lembrar. Então eles não vão esquecer. Fala de legado, né, Rodrigão? Fala sobre fazer valer a pena, sobre viver e realmente deixar uma marca que faça sentido para para esse mundo no aqui e agora, né? É uma, uma reflexão importante no momento como que a gente tá vivendo, inclusive, né?
0: Cara, eu acho que é, quando o a se fala sobre isso, eu acho que desperta dentro de cada um de nós, né? Aquele o ser original, que muitos chamam de eu superior, nós aqui do Metanoia chamamos de Cristo, né? O Cristo em nós. É, que é o propósito da vida de cada um, né, cara? Todos nós temos um propósito de vida. No reino nós entendemos que o propósito de todo ser humano é ser como Cristo, mas ser como Cristo de acordo com o como, né? Pode ser, é, pode, não, não só pode, mas será necessariamente é, de acordo com a vida de cada um, né? Cada um com seus dons, com seus talentos. É, e fala, eu acho que fala muito sobre... É, esse lance de às vezes a gente a gente está vivendo cara numa eu acho que numa fase da, da vida, do mundo que as pessoas, o propósito ficou meio de lado, assim, no sentido de que algumas pessoas estão cumprindo sua vocação de forma muito intensa agora mas há uma grande maioria de pessoas tentando só sobreviver né? e eu acho que a grande, é grande o grande inimigo de a gente viver o nosso propósito na vida é justamente a gente tentar só sobreviver, né porque aquele que só tenta sobreviver dentro da bolha, das, das suas bolhas né? porque cada um tem suas bolhas também que criam é, desde a infância, vai sendo é, condicionado a um modelo social de vida é, que foi imposto para você, de forma que você não vive isso, e eu acho que essa escolha é, eu acho que fala inclusive da própria Beyoncé, sabe cara, porque eu não sei o que vocês acham sobre ela, mas eu eu acho que ela é uma mulher que ela não tem como ir embora desse mundo sem deixar uma marca tipo a la Michael Jackson assim, na minha opinião é uma pessoa que ela um dia que ela morrer velho, ela vai ela vai ter deixado um legado para para décadas para frente de tanto que essa mulher fez né de, de, de relevante na história não somente as músicas não somente a arte mas também ela como ser humano sabe então eu acho que encontrar esse propósito é, para para poder ter condições de dizer o que ela disse nessas primeiras nessas primeiras frases né cara, eu, eu vou deixar esse mundo sem arrependimentos, ou seja eu vivi, cara, tudo que eu tinha que ter vivido é, eu 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 vou deixar uma memória né? ela, ela no inglês aqui são os footprints, né, vou deixar as minhas pegadas na área do tempo de forma que, cara, não vai ter como negar que eu passei por aqui ou seja, todo ser humano tem um propósito como esse né todo ser humano tem um propósito de deixar uma pegada na areia do tempo. Assim como o Beyoncé falou aí, eu acho incrível esses primeiros versos e me faz é, relembrar o valor do propósito de todas as coisas.
1: Quando a gente fala de propósito e de caminhada, a gente fala muito sobre o que, que a gente está fazendo. E aí, antes de avançar na música, eu queria trazer o Gabi para perguntar o seguinte, o quanto, Gabi, que essa vontade de deixar um legado e de buscar uma consequência positiva para o mundo enquanto seres que atuam para transformar o aqui e agora, o quanto que isso pesa na nossa caminhada e até joga uma certa dose de pressão e que traz uma ansiedade, porque acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Acho que a música ela é muito, muito rica de buscar, esse, de buscar esse legado, de buscar essa, esse intuito de realmente fazer a diferença. E nós vivemos em busca disso, mas a gente sabe o quanto que isso também imprime essa pressão para que a gente não perca tempo, né? que a gente não faça nada em vão. Como que você lida com isso, Gabi? Porque eu acho que todos nós buscamos isso. Deixar as nossas pegadas e fazer com que valha a pena. O quanto que, na tua caminhada, o quanto que você vê à tua volta pessoas vivendo assim e tendo que dialogar com, com essa ansiedade, com as pressões que isso vai jogando na gente?
2: Então, Lucão, respondendo aí, é óbvio que é uma, é uma pergunta relevante, cara, que talvez a gente acaba se confundindo. Eu vou dizer da minha opinião pessoal, tá? É, quando eu quando eu tô muito preocupado em deixar o meu legado no mundo, Gabriel, torna-se sim um peso, cara, porque eu tenho que melhorar meu status social, eu tenho que melhorar é, minha posição financeira, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom vizinho, é, quando esse é o propósito, né? quando eu penso em mim. Agora, me parece, Lucas, é, que quando quando eu abro mão do meu eu e deixo o Cristo transbordar, né? esse legado, esse lance do eu estive aqui, ele vai acontecendo, cara, no, no, das formas que você não planejou, com as pessoas que você não imagina, né? você vai alcançando uma galera que você fala, caramba, não imaginava, velho, não imaginava. E eu aqui, vira e mexe, eu falo pra vocês. É, às vezes, eu descubro que um, um cara X, um brother, que, cara, eu não imaginava. Tá ouvindo o tá curtindo, e você fala, caramba, né, velho? Nunca nem troquei uma ideia mais pesada, assim, mais significativa com a pessoa, sabe? É, sei lá, por exemplo, às vezes você posta um negócio no Instagram, que, você fala, cara, vou repostar aqui por repostar. Né? você tem uma finalidade, mas você não, você não destina para uma pessoa em específico, e as pessoas vão se revelando, na verdade, Cristo vai revelando essas pessoas para você, é, e Cristo vai ficando nessas pessoas, né, o espírito de Cristo que há em mim conecta com o espírito de Cristo que há em você, então acho que quando a gente deixa Cristo fluir através e apesar de nós, esse legado ele vai ficando, Lucas, é, é, é corriqueiro, é, é comum que ele não fique da forma e nem onde você pensou. Então, muito provavelmente, Lucas, você não vai ser lembrado por é, por um trabalho que você faz na TV. Mas, com certeza, você vai ser lembrado como o Lucas Vilches do, do Metanoia, entendeu? Ainda que seja seja algo bacana que a gente, a gente deseja estar aqui, saca? Mas talvez você não seja lembrado por... Igual a gente tá falando da Beyoncé, cara. Como que pode? É, o Rodrigo falou, ela de fato é uma artista de um calibre que poucos têm, porque não só ela tem o público que curte a música, como, por exemplo, eu escuto muito pouco, mas eu sinto uma admiração e um respeito enorme por ela, cara. Por coisas que eu já ouvi, coisas que eu já vi ela fazendo, já ouvi que, que ela ajuda e tudo mais. Então, eu acho que esse legado ele vai ficando quanto, conforme Cristo vai se revelando na nossa vida, cara.
1: E com certeza é essa busca de fazer com que essa caminhada seja leve. E aí eu vou seguir a canção aqui para trazer a Mari e a gente evoluindo na, na, na discussão. Acho que aqui é o coro da música que ela, ela vai se repetindo. Ela fala, eu estava aqui, eu vivi, eu amei, eu estava aqui. Eu fiz, eu concluí tudo o que eu queria. E foi mais do que eu pensei que seria. Vou deixar minha marca para que todos saibam, eu estava aqui. Eu queria te fazer a mesma pergunta, Mari, porque aqui a Beyoncé ela fala sobre conclusão. Então, quase que como Paulo dizendo, né? Eu guardei a carreira, encerrei a, encerrei a carreira, guardei a fé, é, concluir. É, e agora eu, eu pego a, a minha coroa que está reservada para mim. Essa conclusão é importante a gente diferenciar, né? Que não é a conclusão do sucesso do aqui e agora. A conclusão que nós buscamos é a conclusão de quem viveu o tempo todo por Cristo e que isso provavelmente seja o suficiente, né? Acho que é importante a gente diferir das buscas é, que não tem, não tem a conclusão espiritual e que a gente gasta o tempo com coisas que não deveria, dessa busca de falar, poxa, realmente, eu concluí minha carreira, minha carreira enquanto é, pequeno Cristo nesse mundo. Acho que é por aí a reflexão, né, Mari?
3: Com certeza, com certeza, porque a gente fala tanto né, em Cristo e ser Cristo, nossa identidade e tal, e às vezes a gente ouve uma música dessa ou alguém que não sabe né, dessa identidade poderia achar que tinha a ver com ambição né, e projetos pessoais. Por isso que eu indico até ver o, o clipe, porque ela está totalmente contextualizada no Eu Estive Aqui Enquanto Cristo, na frente de batalha, né, morrendo por quem tem fome. É um, um critério bom de ser lembrado, porque frequentemente a gente se esquece que a palavra Cristo, né, como a gente lembrou até aqui em casa ontem, significa ungido. E a unção, é, ela é o ato do pastor na cabeça da ovelha pra, de passar azeite, porque o azeite previne que moscas e insetos é, entrem na, na, no ouvido da ovelha e causem danos que podem levar a ovelha à morte, porque o incômodo é tão grande que ela começa a bater a cabeça na rocha e ela pode morrer. Então, é como um símbolo da proteção de Deus com o Espírito Santo sobre nós, para que nada nos atinja, para que nada nos confunda. As pequenas coisas que entram, que a gente ouve, né, no, que entram no nosso ouvido, que podem nos enlouquecer e nos levar a desviar do nosso propósito. né pra gente, Porque o próprio Cristo fala que a gente tem que temer, não é quem mata o corpo, mas quem confunde quem destrói a nossa alma, ou seja, os nossos pensamentos, nossa mente. Então, nós fomos ungidos. A palavra Cristo é, quer dizer ungido e ungido para algo, né? que, que em Lucas 4 está totalmente claro para que que você foi ungido. Você não foi ungido para qualquer coisa. Deus delimitou essa unção para pregar o evangelho aos pobres, proclamar a liber, libertação dos presos, a recuperação da vista aos cegos e restituir a liberdade. Então, eu estive aqui para quê, né? Eu estive aqui para exatamente isso, para libertar cativos, para dar vista a cegos, para, enfim, pregar os pobres e proclamar a graça de Deus. Então, esse critério, essa delimitação é muito pertinente, com certeza, porque a gente, às vezes, sente que tudo que a gente fala aqui deixa a gente meio solto, né? De saber, pô, eu sou amado, sou tão desejada, é, é tudo sobre isso, o evangelho? Não, tem um propósito bem delimitado dessa unção, ou seja, em outras palavras, dessa natureza, Cristo, né?
1: Passando pela, por essa pressão, Ho, ou vencendo essa pressão, a gente buscando essa caminhada de conclusão, né? Essa caminhada de quem realmente entendeu que, que é possível deixar esse legado. Eu vou aproveitar aqui o... o, o como argumento aqui, como contexto para te fazer a próxima pergunta, o resto da música, e aí eu já venho. Então, a, a ideia é, eu preciso aproveitar essa pressão e entender esse contexto, e aí eu vou trazer a música e vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Então, vamos lá. Vou, vou para a música primeiro. Eu quero dizer que eu vou viver cada dia, até eu morrer, e saber que eu tinha algo na vida de alguém. O coração que eu me toquei será a prova de que eu deixo, que fez a diferença, e este mundo vai ver. Há uma pressão, mas há a conclusão de que, ao final, né, no fim do dia, o que faz fechar a conta é justamente a nossa dedicação para que a pegada seja deixada. E ela tem uma frase aqui que eu acho que é muito importante, porque ela fala o seguinte, até eu morrer e saber que eu tinha algo na vida de alguém, e a gente volta porque que a gente sempre conversa, né, Rô? que deixar pegadas, deixar um legado, tem muito a ver com a transformação da vida do outro. Talvez esse seja... Talvez não. Acredito que esse é o maior sinal e a maior prova do legado que a gente vai deixando na caminhada, né? A vida do outro.
0: Sim, eu acho que esse esse legado de deixar uma marca na vida do outro, de transformação do outro, ele fala da transformação nossa, né? Porque o que, que é o propósito, se não essa unidade, né? Porque quando a gente fala de todos serem cristos, então é porque a gente se construiu, a gente se é, formou num corpo, cara. Num corpo. Então, quando eu transformo a vida de alguém, no fundo eu estou transformando minha vida também. Porque eu não existo sem a existência do outro. É a história do Ubum. Né? o Ubuntu que se, eh, se tornou muito famoso esse conceito recentemente eh, nos últimos anos devido eh, ao, ao espalhamento dessa, dessa teoria africana né? de uma tribo africana de que de fato o Ubuntu significa eh, o quanto eu, que eu só sou aquilo que eu sou aquilo que somos né? eu só sou se nós somos então há, há um nós aí né? há um a palavra nós é muito forte, de forma que, cara, se tem alguém doente, eu tô doente. Se tem alguém pobre, eu estou pobre. Né? A Mari falou sobre as características ali do da extrema unção de Jesus e, por consequência, a nossa extrema unção, né? aquilo pela qual a gente é ungido, é sempre sobre a transformação da vida do outro. É tão verdade isso que nessa, na, na parte seguinte da música, aí ele fala, cara, ela fala, eu só quero que saibam que eu dei tudo de mim, eu fiz o meu melhor e eu trouxe alguém para alegria. Deixei esse mundo um pouco melhor. Apenas porque eu estive aqui. Cara, que, quem, é, que bonito poder dizer isso, sabe, meu? Sobre é, a vida. Porque o simples fato de estar aqui com um propósito vai levar a, é, pessoas a serem incluídas, né, nessa alegria. E às vezes dá uma bugada, mano, porque você fica pensando assim, pô, mas se o propósito era só sobre o outro, então por que viver, né? Cara, que é que a gente separa a vida? É, ela fala muito sobre eu vivi, eu fiz tudo que eu fiz. A gente separa muito a vida do outro e a minha vida. A gente esquece que a vida é uma coisa só, né? Foi um único sopro é, em Adão que está até hoje o sopro que foi dado em Adão, ele continua fluindo até hoje, bilhões e bilhões de pessoas depois. Então, há um nós, né? Quando alguém morre na UTI é, com Covid, cara, é alguém de nós que morreu. É um pedaço de mim que se foi, entende? Porque há uma unidade, né? Uma célula morreu, outra célula vai nascer, e há uma continuidade, então é sempre sobre nós, né? Então, eu acho que não tem como fugir, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de relevância, não tem como fugir do outro, como você perguntou, Lucão. A vida é sobre isso, é sobre é sobre colocar o outro nesse nesse lugar, é né? como a própria é, Bíblia sugere, que a gente ame ao outro como a gente ama a nós mesmos. né? Ou seja, é um é uma certeza de que esse amor é coletivo, esse amor é relacional, não dá para viver a vida de forma isolada, Deus não fez o homem para viver de forma isolada, não é bom que o homem viva só, né? a Bíblia diz, a Bíblia também diz que Deus faz com que o homem solitário vive em família, né? então tudo isso é uma, uma expressão máxima de quem nós somos, e aí, cara, é muito louco, porque há diversas possibilidades de se viver isso, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando sobre o lance das pegadas ainda está me intrigando muito quando ela fala de pegada né as pegadas que ela deixou na areia do tempo ontem a gente estava falando exatamente sobre o propósito e a gente foi para a praia para falar sobre isso a gente ficou ali reunidos ali claro dentro de uma de uma questão de, de cuidado né de atenção com relação ao covid mas a gente sentou ali na praia fica bem pertinho aqui de casa a gente sentou ali ficou falando sobre isso sobre propósito sobre Cristo né e as pegadas foram literalmente deixadas ali na areia porque a gente precisou entrar para na areia para poder conversar sobre isso depois sair e a, aquele símbolo das pegadas ali ficou marcado na minha cabeça e hoje a gente está falando sobre isso com a música que a gente escolheu para compartilhar de fato é, se a gente olhar para essas pegadas imagina você está numa praia agora e você vê várias pegadas de várias pessoas né é, se você pisou como Cristo, sua pegada é a pegada de Cristo. Então, a história que se conta não é a história desse mundo tão somente, mas é a história de Cristo nesse mundo, através das suas pegadas. Então, não é mais a sua história, é a história do nós, porque Cristo foi aquele que trouxe a referência do que o nós significa. Né? Então, para mim é muito bonito imaginar uma areia, um, uma praia com um Muitas pegadas, e todas elas são sobre Jesus, todas elas são sobre Cristo.
1: Eu vou só só trazer uma coisa que Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, Rô. Porque a parte da areia da praia é a parte da pegada muito bonita, né? Como você disse, foi um momento muito gostoso estar na praia refletindo. A gente só precisa lembrar que muitas das pegadas vão ser deixadas no meio do pântano e da lama, né? Então, é gostoso a caminhada na praia, mas é importante lembrar que muitas das, das pegadas, inclusive as várias que Cristo deixou, Ele deixou lá no Vale da Sombra da Morte, né? Lá no meio do pântano, lá no meio da lama. E muitas vezes, deixar a nossa marca é entrar num ambiente que nos tira da zona de conforto e faz com que alguém olhe e fale, caramba, quem que veio até aqui? Quem que explorou isso daqui? E, e é importante a gente lembrar que vai ter esse momento também, né?
2: Cara, e não só esse momento aí, Lucão, mas acho que a gente tem que, tem que ter a certeza de que estamos deixando pegadas como Cristo deixaria que são pegadas que vão guiar o outro, né? Porque usando a praia ou o pântano, tanto faz, eu não posso deixar ali um buraco que vai fazer o outro tropeçar, né? Me chama muita atenção essa capacidade da, da, da Beyoncé, de poder afirmar na música, né? Eu estive aqui, eu vivi, eu amei, eu estive aqui, eu fiz e tenho feito tudo que sempre quis. E foi do, e foi mais do que eu esperava, deixarei minha marca para que todos saibam que eu estive aqui. É, eu acho que eu, eu volto lá naquelas, no começo, na primeira pergunta que você tinha me feito, com relação a, a deixar com que Cristo atue através e apesar de nós, né? porque A importância dessa pegada é, ser a pegada de Cristo é tão importante quanto a paz né, quanto a paz de que eu estou deixando uma pegada de Cristo, sabe, acho que hoje em dia cara, eu me sinto privilegiado de falar assim, meu, eu, eu tenho plena consciência eu afirmo que que eu deixo sim algumas pegadas de Cristo por aí, sabe é, no seguinte sentido eu creio que Cristo se revele mais através de mim do que o meu eu que é falho, que é todo errado, sabe? Não é sempre, mas é uma preocupação, a preocupação de deixar a pegada de Cristo, cara, deixar com, deixar nosso eu morrer e que e que seja uma trilha que Cristo trilharia para o outro, não só ficar impactado, né? Mas para que, para que realmente Cristo se revele em todas as relações e na perpe... na perpetuação desse mundo, né, cara?
3: Queria comentar porque eu fiquei pensando. Pensando nisso que o Gabi falou sobre você deixar a pegada e não um buraco, sabe? Porque, em geral, a espiritualidade fala muito sobre os problemas estarem sempre em relação ao apego. né? A espiritualidade oriental fala muito do desapego. E nós também, no cristianismo, não deixamos de dizer que, é, que essa carne, né? esses prazeres da carne, em geral, que a gente fica muito apegado, não é uma coisa boa, sempre se fala de apego. E, e talvez seja exatamente essa a diferença de cavar o buraco versus deixar uma pegada, porque a pegada ela, ela é sempre boa, ela deixa o terreno mais sólido, mais compactado, mais fácil né, de passar, se você deixa a pegada de várias pessoas. Mas quando você fica numa parte do caminho cavando ali, em vez de deixar uma pegada, você quer fazer uma cratera, você quer ficar ali parado, você quer ficar cavando, 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 e não segue em frente, sabe? Esse ato é o que deixa buracos para outras pessoas passarem depois de você. Então eu fiquei tive uma pequena metanoia com isso que o Zambianco falou, da diferença. Passar facilita, abre caminho. Ficar é, parado, apegado ao momento do caminho é o que faz a gente cavar buracos e deixar os nossos irmãos caírem dentro, né?
1: Um cuidado para se tomar durante toda a caminhada, porque inevitavelmente a gente para porque achou uma sombra, uma água fresca. A gente vai buscando esses pontos para se revigorar, mas tem que tomar cuidado do quanto que isso está mais prejudicando do que auxiliando. Né? Eu vou para a última parte da música antes que ela se repete, né? e a gente, a gente continua conversando para evoluir no papo também. E a Beyoncé ela canta o seguinte nessa, nesse último trecho. Eu só quero que eles saibam que eu dei o meu tudo. Fiz o meu melhor. Trouxe alguém para a felicidade, deixou este mundo um pouco melhor. Simplesmente porque eu estava aqui. Saindo um pouco das, dos dilemas e das discussões todas que podem nortear uma conversa como essa, como a gente trouxe até aqui. Nada melhor Ro, do que buscar essa caminhada, né? Uma caminhada que faça o outro feliz que simplesmente por estar aqui, faça do mundo um lugar um pouco melhor. Se nós estivermos focados nesse propósito todos os dias, não é um propósito de longo prazo, é um propósito para hoje. Deixar o mundo melhor hoje. Alegrar a vida de alguém hoje. É quase que aquela música do girassol, do Whindersson Nunes com a Priscila Alcântara, né? de gastar tempo com os amigos, de aproveitar o que está acontecendo para que haja alegria, para que haja paz fluindo de mim. Se a gente conseguir converter a nossa vida nessa busca diária pela felicidade, não só minha, mas principalmente do outro, através de um exemplo que eu vou deixando, ou melhor, que Cristo vai deixando através e
0: apesar de mim, aí a caminhada vale a pena, né? Exatamente. Estava até conversando com a Mari sobre isso é, aqui offline. Eu acho que vale muito a pena. Ela tem um... Eu estava comentando algumas coisas aqui que eu acho que muito... vale muito a pena ela comentar. Você pode falar, Mari, sobre o que você estava falando?
3: Rodrigo, passou para mim aqui a bola. É, é, eu acho que essa música ela tem oculto algumas coisas que são muito importantes para mim e Talvez seja até o primeiro princípio da sabedoria o mais importante que eu tento aplicar na minha vida, que é sempre me observar vivendo entendendo que Deus está escrevendo uma história e eu tomar as minhas decisões pautadas não em vontades e desejos apenas, né? mas em como eu quero sair na foto. <risos> como eu quero ser encontrada, como eu quero que essa história seja contada. Quando a gente está diante de um dilema assim, às vezes, um pequeno dilema do cotidiano. Às vezes, é uma grande decisão. E esse, para mim, é o princípio da sabedoria. É você tomar as decisões pautado é, na forma como você gostaria que aquela história fosse contada sobre você. Eu acho que isso nos conduz à honra, nos conduz a boas decisões, nos conduz a, a no mínimo, ter entregue o melhor. Pode ser que o resultado não seja o que a gente esperava, como ela fala na música. né? A gente não tem o domínio da história. A gente fala largamente sobre isso. É Deus que narra a história dele. Mas eu quero participar dessa história sabendo que eu estava consciente dela, sabendo que eu entreguei o meu melhor para ela e participei como eu criei de participar. E já aproveitando que a gente está no final, tem um outro princípio também que eu gosto muito. Dois ainda nessa música de sabedoria, que é você... o primeiro é você estar no tempo presente. A gente já falou sobre isso. Que é estar nesse momento, aqui e agora. Boa parte dos nossos problemas, eu diria que todos eles são causados por não estar totalmente presente. Quando você está numa briga com alguém, quando você está numa treta, quando você está, enfim, no calor do momento, você não consegue estar presente e prestar atenção naquela situação. Por isso que você sofre. Às vezes a gente engorda, faz mal para o próprio corpo. Por quê? Porque a gente come sem prestar atenção, vive sem prestar atenção. E quando viu, acabou. Então, estar aqui no tempo presente é um princípio muito forte, é um segundo princípio de sabedoria extremamente relevante que a gente tem que carregar diariamente. E a última coisa é entender e relembrar que você esteve aqui. Nós somos nós, sim, nós somos um, somos. Mas você, como a gente já falou, é desejado para esse tempo. Você foi ungido para um propósito co comum, mas você foi ungido, você foi desejado, amado, enfim, designado para esse tempo, para esse tempo presente e para participar de uma história consciente disso. Né?
1: É isso. Gabi, a alegria encontrada todo dia ou, pelo menos, a certeza de que eu estou buscando essa felicidade baseada na alegria do outro, em transformar o meu meu arredor é o que no fim do dia faz o Gabriel olhar para um dia e falar poxa, valeu a pena obrigado Deus por mais um dia tua caminhada tá por aí? com
2: certeza cara, com certeza é, eu acho que a gente tem que se preocupar óbvio com a relação com o próximo né talvez a gente não acerte sempre né, muitas vezes a gente vai advogar contra Cristo, infelizmente. Mas eu lembro que lá, lá nos primórdios do, do podcast, a gente falava é, que o importante era não roubar a luz de Cristo da outra pessoa, né? Então a gente até dava o exemplo lá de, ah, qual, qual é o maior problema de você se relacionar de forma errada com alguém? Sei lá, é, sair com uma prostituta. Cara, não só o pecado em si que eu tô vendo de de repente ser infiel e tudo mais, mas principalmente porque você dificilmente, para não falar nunca, vai conseguir revelar Cristo para uma pessoa que você usa no seu dia a dia, né? Então acho que a minha maior preocupação é essa, não usar pessoas. Por mais que o meu momento de dia, o meu momento de vida, eu não esteja sendo apto a revelar Cristo plenamente, através de alegria, cuidado, carinho, afeto. Pelo menos que eu não roube a luz de Cristo, que eu não feche uma porta para sempre, e que eventualmente um dia eu possa revelar a Cristo aquela pessoa. Acho que essa é, essa é a... tem que ser a nossa preocupação, né, Lucas? Voltando à a, 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 a figura de linguagem que a gente usou aí, eu não posso cavar um buraco fundo, 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 a ponto da pessoa cair e nunca mais sair dele, ou pior, que eu nunca mais consiga tirar essa pessoa desse buraco, cara. Então a gente tem que se policiar assim e tentar viver o privilégio de, de poder afirmar que eu estive aqui, eu vivi aqui, eu amei aqui e Deus se revelou através e apesar de mim, tá?
1: Viver com a certeza de que Deus está se revelando através e apesar de nós deve, no fim do dia, nos dar a certeza de que a caminhada está sendo pra frente, deixando pegadas e não buracos. Rô! Para finalizar, faz a poesia final pra gente se despedir hoje.
0: No louco poesia é a área sua, né, Lucas? Eu sou só um, um aspirante a poeta, ter, terceirizei para você hoje. <risos> Mas eu queria eu acho que deixar, deixar uma mensagem para você que ouve a gente aqui no Metanoia, cara que é, viver o seu propósito não está tão longe, né? Às vezes há todo um questionamento, né, sobre esse negócio de procurar o propósito da vida e que a gente fica procurando, procurando, procurando e nunca acha que isso gera uma exaustão, isso gera um cansaço, isso faz você às vezes deixar de viver e etc. Eu queria dizer para você que não é, é o propósito de vida de todo mundo não está longe de você, né? Porque ele mora dentro. As escrituras dizem que é, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Existe uma faísca aí dentro de você, esse eu original, ele tá aí dentro, cara. Essa identidade daquilo que Deus fez, a imagem e semelhança dele tá aí dentro. Então não, não há a necessidade de procurar longe, né? O caminho para se encontrar o propósito é, é olhar para dentro. E olhando para dentro você vai encontrar a Cristo e aquilo que Cristo é, você é também. Aquilo que Cristo é... Você é também, eu repito, porque é, seja lá onde você estiver nesse momento, se você, tá na, você é um enfermeiro de uma UTI é, que está tratando com Covid agora, se você está em casa doente tratando Covid em casa, se você está gravando um, um vídeo para postar na internet, se você está escrevendo, não importa o que você está fazendo, se, vo, se você colocar o mesmo Espírito de Cristo para fazer, seja lá o que for, para cozinhar, para cuidar de um bebê... para alimentar uma criança... para limpar a casa de alguém... para limpar a sua própria casa... seja lá o que for que você esteja fazendo... se você botar o Espírito de Cristo... esse Espírito que é sobre entrega... sobre oferta, sobre sacrifício... esse Espírito que é sobre... sobre mudar a vida das pessoas... libertá-las, tirá-las da opressão... É, seja lá o que for que você vai fazer... se você tiver esse Espírito por trás você está sendo Cristo, então não está longe de você né? eu gosto de dizer também que tudo aquilo que é sobre amar mais e melhor é também viver o propósito é, de ser Cristo nesse mundo então cara, que seja aquilo que você vai fazer eu não sei, o que você vai fazer hoje é, com esse podcast sendo lançado hoje, eu não sei o que você está fazendo hoje, no dia que você escutou ele mas seja lá o que você vai fazer faça para amar mais melhor. E certamente você vai deixar pegadas na na areia do tempo desse mundo e certamente será lembrado. É, talvez não pela grande maioria das pessoas, é, num primeiro momento, mas no segundo momento com certeza, porque, como eu disse, nós somos um, né? Somos nós. E toda pegada deixada na, na, na areia de Cristo é uma pegada nossa. E se é uma pegada nossa, é, nós estamos vivendo esse propósito em unidade então viva isso aí cara. no dia que você virar essa chave e entender que você é, participa de quem Deus é você é, é um pequeno Cristo caminhando por aí, sua vida vai mudar significativamente e a vida de outras pessoas também
1: viva, deixe pegadas e consiga impactar positivamente a vida de quem está à tua volta final de contas, é Cristo fazendo isso através de você. Vá no Spotify, escute essa música, ouça na voz de Beyoncé, porque se eu e Gabriel fôssemos tentar cantar seria uma tragédia, o Rodrigo iria melhor no beatbox, a Mariana sim, teria uma bela canção para nos presentear, mas não vou expor nossa querida Mariana. Então oh. Mari, fala Gabriel.
2: A dica da Mari foi ver o, o, o vídeo também, né, Mari? Da
1: ONU, exato. Entra lá, procura... Não, a... da ONU de não, cantando. um outro
2: oficial, que passam as imagens, que é bem significativo, né? Mari. A Mari não quer falar sobre isso. Foi. Dormiu, dormiu, dormiu. Eu, uma... ansiedade.
3: eu tive um pequeno ataque de ansiedade. Não, eu não aqueci a voz, tá muito cedo.
2: <risos> não, mas Mari. era só falar qual o vídeo, não precisava cantar.
3: Calma é O Rodrigo estava aqui me fazendo pressão psicológica Que é me obrigar a cansar Eu também tô denunciando Bota o seu efeito aí Lucas Que o Rodrigo está abusivo aqui viu? Breaking en... news <risos> <risos> Mexe o plantão da Globo <risos> pois é. O link vai para o Metano... Instagram do Metanoia Já falei, ô Cabeção
1: Boa Cabeção Toma essa Obrigado Mari Obrigado a você que nos escuta Vá lá no nosso Instagram Veja o link Escute a música, reflita e deixe pegadas neste mundo. Um abraço para você. Semana que vem estaremos de volta. E não deixe de compartilhar. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Volte semana que vem e continue conosco expandindo a mente. Metanoia expanda a sua mente.